0: 第二章，八福。马太福音五章二节三节，他就开口教训他们说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”这句话落在那些诧异的群众耳中，犹如新奇的事物一般。这样的教训与他们平常从祭祀和拉比处所听来的完全相反。他们看不出其中有什么奉承他们的教念或满足他们的奢望的。但这位新教师却具有一种足以使他们心悦诚服的能力。他的灵格流露着神圣之爱的芬芳，犹如花卉吐放香气一般。他的言语像雨落在已割的草地上，如甘露滋润田地。众人都不由自已的觉得，这一位虽然洞悉他们心灵的隐衷，却仍以亲切的同情之心接近他们。他们的心向他敞开了，而当他们倾听的时候，圣灵就向他们解明了各世代之人所急需学习的教训之意义。当基督在世之日，民间的宗教领袖们都觉得自己富有属灵的财宝，那法利赛人的祷告。上帝啊，我感谢你！我不像别的人，正好表明了他这等人的心意，而通过的人也几乎都是如此。但在那围绕耶稣的群众之中，却有一些人已觉察到自己灵性上的贫乏。当基督在那次捕鱼的奇迹中彰显神能时，彼得就俯伏在救主脚前喊叫说：“主啊，离开我，我是个罪人。”照样，在聚集山边的群众当中，也有人在他的纯洁之前，感觉自己是痛苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的，因此他们就渴望上帝救众人的恩典。基督的祝词在这般人的心中激起了盼望，他们也看出了自己的人生乃是常蒙上帝福佑的。耶稣曾将福杯递给那般自以为富足、已经发了财、一样都不缺的人，而他们却轻蔑的拒绝了这仁慈的恩赐。凡自觉完全、以为自己相当善良，并以自己境况自满的人，就不会力求在基督的恩典与公义上有份。骄傲使人不觉有何需要，因此就关闭心门，拒绝基督和他来要赐予的无限福惠。在这等人的心中。并没有容纳耶稣的余地。凡自认为是富足尊贵的人，绝不会凭着信心祈求，也不会领受上帝的福惠。他们感觉自己已经饱足，因此就空空的离去。但那般却知无法自救，并靠着自己绝不能做任何一行的人，就是那些真视基督所能赐予之帮助的人。他们才是虚心的人，也是他所宣称为有福的人。凡基督所赦免的人，他先使他们悔罪；而圣灵的任务，就是要使人自觉有罪。凡心中曾受上帝使人知罪之灵所感动的人，就认清自己里面毫无良善。他们看出自己所行的一切，都掺杂着自私和罪恶。他们犹如那可怜的睡里一样，远远的站着，连举目望天也不敢，只是悲呼道：“上帝啊！”开恩，可怜我这个罪人。他们是有福的，有赦罪之恩给悔罪的人，因为基督是上帝的羔羊，除去世人罪孽的。上帝的应许乃是：你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。我要赐给你们一个新心,心，我必将我的灵放在你们里面。耶稣论到虚心的人说：“天国是他们的。这个国度并不像基督的听众所盼望的，是属世暂存的国度。基督乃是在向世人展示他仁爱、恩典和公义的属灵的国度。米撒亚王权的旌旗上有仁子的形象以此识别。他的属民是那般虚心、谦卑、唯一受逼迫的人。天国乃是他们的。”那在他们里面业已开始的善功，虽然尚未完全成功，却必使他们配与众生徒在光明中间同得基业。凡深觉自己灵性贫乏，知道在自己里面毫无良善的人，借着仰望耶稣，就可获得公益与能力。他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。他劝你以你的贫乏换取他恩典的财富。”我们原不配得蒙上帝的爱，但我们的忠保基督却是配得的，而且凡到他面前来的人，他都能拯救到底。无论你以往的经历如何，无论你目前的环境是多么令人灰心，只要你按你现在软弱、无助、绝望的情形来救耶稣，我们慈悲的救主就必在相离遥远之处来迎接你，用那慈爱的膀臂怀抱你，将他的衣袍给你披上。他以自己圣德的白衣给我们穿上，将我们呈现于天赋。他在上帝面前替我们恳求说：“我已取代罪人的地位，求你不要看这个任性的孩子，乃要看我。”撒旦若为我们的灵性高声抗辩，控告我们有罪，声称我们是他的猎物，基督的宝血就必以更大的能力为我们辩护。人论我说。公义能力，唯独在乎耶和华。以色列的后裔都必因耶和华得称为义，并要夸耀。马太福音五章四节：哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。此处所提及的哀痛，乃是由衷的为罪而悲哀。耶稣说。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。当一个人被吸引来仰望十字架上的耶稣时，他就会认清人类的罪恶深重。他看出那边踏并钉死荣耀之主的乃是罪。他也明白自己虽蒙受无可言语之传递的眷爱，但他的一生却不断的发生忘恩负义的叛逆的举动。他曾弃绝了他那位最好的朋友。辜负了上天最珍贵的恩赐，他自己已将上帝的儿子重定十字架，并再度刺透了那颗受创流血的心。那宽阔、深邃而幽暗的罪渊已将他与上帝隔绝，因而他就伤心哀痛了。这样的哀痛必得安慰。上帝向我们显明我们的罪孤好使我们投奔到基督那里去，借着他得以脱离罪恶的捆绑。并在做上帝儿子的自由中欢喜快乐。我们可以本着真诚痛悔的心来到十字架跟前，在那里卸下我们所有的重担。救主的言语对于那般遭受苦难或丧亡之痛的人也含有安慰的信息。我们所受的愁苦总有一定的缘由，上帝并不甘心使人受苦、使人忧愁，他容许失恋与苦难临到。原是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。那看来似乎痛苦难当的试炼，若凭着信心忍受，就必成为一种福慧。那阻碍，属实袭了这残酷的打击，却是使我们的眼目仰望天庭的因素。不知道有多少人，若不是忧伤引他们到耶稣那里去寻求安慰，就可能永远不会认识他。人生所有的试炼，都是上帝的工匠要从我们的品格上除去所有的污点和粗糙之处。他们所施的切磋琢磨功夫，的确是一种痛苦的过程。被压在磨轮上，也的确是不易忍受的。但经过这样的加工之后，每块石头都得以准备妥当，必适合于天上圣所之用。主绝不在无用的材料上施以如此精细彻底的功夫。唯独为他所宝贵的石头，才必按建功的样式予以凿成。主必为凡专心依赖他的人而工作，忠心的人必获着可贵的胜利，他们也必学得宝贵的教训，取得珍贵的经验。我们的天赋绝非不注意那些被忧伤所困扰的人。当大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭的时候。主以慈怜的眼目垂顾着他，当时大卫身披麻布，良心正谴责着他，外表羞辱的记号证明了他的自责，他含着眼泪而以心碎的言辞，在上帝面前陈明自己的实情，主也没有丢弃他的仆人。大卫从来没有比他受良心责罚，在那般由他亲生的儿子所策动叛变的仇敌面前逃命时，更受无穷慈爱者的心所疼爱了。主说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你们要发热心，也要悔改。”基督就把痛悔的心，并锻炼悲哀的灵，直至他成为他自己的居所。可是当患难临头时，我们当中有多少人都会像雅各一样啊？我们以为患难乃是仇敌的手，都在黑暗中盲目的较力，直到精疲力尽，还找不到安慰或拯救。那在黎明时神圣的触摸，向雅各显明了他所与之较力的那一位，就是立约的使者。于是他就哭泣起来，无助的投入那无穷慈爱者的怀抱，接受他心灵所渴望的福惠。我们也需明白。试炼意味着必益，也不可轻看主的管教，在被他责备的时候，也不可灰心。上帝所惩治的人是有福的，他打破又糖果，他击伤用手医治。你六次遭难，他必救你；就是七次灾祸，也无法害你。耶稣来要在每一个被击打者的身上施行的医治的服务，哀伤。痛楚与苦难的人生，可能因主灵格之宝贵的显示而变为光明。上帝不愿我们常被无声无息的忧伤所压倒，以致痛心欲绝。他甚愿我们举目仰望那可爱的慈言。赐福的救主正站在许多泪眼模糊以致不能辨识他的人身旁。他甚愿握住我们的手，希望我们怀着单纯的信心仰望他，让他来引导我们。他的慈心是向我们的悲哀、我们的忧愁和我们的试炼敞开着的，他也永远的爱爱我们，以仁慈围绕着我们。我们要艰辛依靠他，并终日默想他的慈爱，他必提拔心灵，超越日常的忧愁与烦恼，而进入平安的乐境。备受痛苦忧患的子民们，当思念这一切，并在盼望中喜乐，使我们胜了世界的。就是我们的信心。凡与耶稣同为世人的忧患而流同情之泪，并为他们的罪孽而忧伤的人，都有福了。在这样的哀痛之中，毫不掺杂自私的意念，多数痛苦、尝尽忧患的耶稣，忍受了言语难以形容的心灵创痛。世人所犯的罪，刺伤了他的心灵。他终日奔波劳碌，热心忘记的解救人类的缺乏与祸患。当他见到许多的人拒绝来救他，以便得到生命之时，他的心便为之忧伤沉痛。凡跟随基督的人都必具有这样的经验。当他们分享他的慈爱之时，也就必分担他拯救失丧之人的辛劳。他们既在基督的苦难上有份，也必在那将要显现的荣耀里有份。他们既与他一同工作，一同喝那苦杯，所以也必分享他的喜乐。耶稣因所受的痛苦，就获得了安慰世人的圣旨。人类在一切苦难之中，他也同受苦难，而且他自己既然被试探而受苦，就能答救被试探的人。凡在耶稣所受的苦难上有分的人，也有权利分担这一种圣旨。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。主有特别的恩典赐给哀痛的人，其功能乃为感化人心、拯救生灵。他的爱开拓了一条通道，直达到那创痛、受伤的心灵，并且成了医治哀痛之人的香膏。发慈悲的父赐各种安慰的上帝，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那遭受患难的人。马太福音。五章五节，温柔的人有福了。八福显示着基督徒经验进展的路线。凡曾感觉需要基督，凡曾畏罪哀痛，并与基督一同受过苦难训练的人，必向那位神圣的教师学习温柔。在受委屈之时，仍然显出忍耐和温柔，这并不是外邦人或犹太人所重视的品性。摩西在圣灵的感动之下，自称为世上极其谦和的人，这并不但不能博得当时人们的称赞，反而引起了怜悯和藐视。但耶稣却将温柔列于进入他国度的首要资格之一，他自己的生活与品德也彰显了这一宝贵恩赐的神圣优美。耶稣虽是天赋荣耀所发的光辉。但他不以自己与上帝同等为强夺，反倒虚己取了奴仆的形象。他甘愿历受人生一切卑微的经验，在人间往来，并不像君王似的苛求他人的臣服，乃像负有使命要服侍他人的人。他在态度上并无偏傲、固执或冷酷苛刻。世界的救赎主原具有较比天使更崇高的本性，然而他神圣的尊严仍掺和着吸引万人归服他的温柔与谦卑。耶稣虚己，在他所行的一切事上毫不显露自我，他是万事都依附于他天赋的旨意之下。因此，当他在世的使命行将结束之时，他就说：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事。”我已成全了。他也嘱咐我们说：“我心里柔和谦卑，你们当学我的样式。但愿自我得以弃绝，不再容他管制心灵。凡仰望基督而认清他如何克己谦卑的人，就必受感而如但以里见到像仁子的一位时，同样的说：我面容失色，毫无气力。”我们所夸许的自恃自主以及唯我独尊的心理，其可憎的真相便显露出来，足以证明我们已做了撒旦的奴役。时常尽力炫耀、争竞、夸胜，乃是人类的本性。但是，凡向基督学习的人，却以除去自我、骄傲和好胜之念，心灵中便寂静了。于是，自我就归附圣灵的管理。我们再也不祈求最高的位份。也不再存出人头地的野心以博众望，反而认清自己所能享有的最高地位，便是在我们救主的脚前。于是，我们就仰望耶稣，敬待他圣手的引领，听候他慈声的指导。使徒保罗曾享有这样的经验，因而他如此说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。当我们接待基督在心中做永居的贵宾时，上帝出人意外的平安必在耶稣基督里保守我们的心思意念。救主在世的一生，虽常处于争斗之中，却仍度着平安的生活。虽有一般恼羞成怒的仇敌经常追迫着他，他却说。那差我来的是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。无论是世人或撒旦所掀起的愤怒之风暴，都不足以扰及他与上帝之间完全联合所产生的宁静。他也向我们说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶。”学我的样式，这样你们心里就必得想安息。你们若和我一同扶起荣耀上帝并提拔人类之服务的恶，就必发现这恶是容易的，担子也是轻省的。那破坏我们平安的，乃是爱自己的心。当自我存在之时，我们常为避免遭受凌辱与辱灭而预作准备。但当自我死去，我们的生命也与基督一同藏在上帝里面的时候，对于世人的轻慢与蔑视也就不再介意了。我们对于非难必听若罔闻，对于讥嘲与侮辱也必视若无睹了。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。从世俗的源头所领受的福乐，至于那白云苍狗似的环境，同样是变幻无定的；但基督的平安却是恒久长存的。他的平安并不在乎生活的环境如何，也不在乎属事财物的崩溃或属事朋友的多寡。基督是活水的泉源，从他那里所领受的福乐必永不断绝。在家庭中所表现出来的基督的柔和，必使一家的人和乐融融。他绝不致惹起任何争执，也不报以恼怒的回答，那要抚慰受基督的脾气。并散发出一种使范围之内的人都能感应到的温柔，无论何处怀存这样的温柔，就能使地上的家庭成为天上大家庭的一部分了。我们忍受被诬告的冤屈，远胜于因报复敌人而加入己身的痛苦。仇恨与报复的精神起源于撒旦，而怀存这种精神之人的唯一收获乃是祸患。存心谦卑，乃住在基督里的温柔美果，是德福的真正秘诀。他要用救恩当做谦卑人的装饰。温柔的人必承受地土。由于贪求自高自大，罪恶才侵入于世界，而我们的始祖也因而丧失了管理的华美世界，就是他们的王国的主权。基督却借着他的虚己，赎回了所丧失的一切。他说：“我们要得胜。”就如他得了胜一样，我们借着谦卑和献身，就得以在谦卑人必承受地土的时候，与他同坐后嗣。那应许给温柔之人的地土，并不像这个被死因和咒诅所笼罩的世界。我们照他的应许，盼望新天新地，有意居在其中。以后再没有咒诅，在城里有上帝和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。那里再没有失望、忧伤或罪恶，也没有人说我病了；再没有送殡的行列，也没有哀悼、死亡、离别与伤心的事，因为耶稣在那里，平安也在那里。在那里，他们必不饥不可炎热和烈日必不伤害他们，因为联系他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。马太福音五章六节：饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。义就是圣洁，与上帝相似；而上帝就是爱，义就是顺从上帝的律法，因你一切的命令尽都公义；而爱就是完全的律法，义就是爱。爱就是上帝的光和生命，上帝的义已在基督里具体的表现出来了。我们因接受它就接受了义。意并不是借着痛苦的挣扎、繁重的劳役，或呈现故物或寄生而获得，它乃是白白赐给每一位饥渴沐义而甘愿领受之人的。你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来，你们都来买了吃。不用银钱，不用价值，是他们从我所得的益。这是耶和华说的，并且他的名必称为耶和华我们的益。任何人都不能供给满足心灵饥渴之物，但耶稣却说：“看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他。”他与我一同坐席，我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。我们是怎样的需要食物以维持体力，也照样的需要基督，需要呢？从天上降下来的粮以维持我们的灵命，并赋予力量以从事上帝的圣功。身体是怎样不断的吸收呢？维持生命与精力的养料？人的心灵也照样必须经常的与基督交往，顺从他，全然信靠他。疲惫的旅客怎样在沙漠中寻找泉源？一旦寻见，就可消解他那如焚的焦渴。同样的，基督徒也当窃求并寻起那以基督为泉源的纯净生命水。当我们认清我们救主之圣德的完美时，就必渴望得以全然变化，照着他圣洁的形象而做新造的人。我们越多知道有关上帝的事，则我们对于品格的理想就必越高超，而渴望反映他形象的意念也必越恳切。当心灵切慕上帝之时，便有一种神圣的要素与世人的力量相联合，于是那渴望的心灵便说：“我的心呐、啊，当默默无声，专等候上帝，因为我的盼望是从他而来。”你若感到心灵中有所缺乏，你若饥渴慕义，这就证明基督已经在你的心里动工，为要使你寻求他，借着所赐的圣灵而替你成就你自己所无法做成的事。我们不必想到浅窄的小溪中去解渴，因为那最大的源头就在我们的上面。只要我们肯在信心的道路上稍微登高一点，我们就可以随意畅饮其丰盛的泉水了。上帝的圣言乃是生命的泉源。当你寻求着活水的泉源之时，就必借着圣灵而得与基督相交。那向来熟悉的真理，必新的形态在你的心意中出现。圣经的章节，必如闪耀的光芒般向你显出新的意义来。你也必看出其他各项真理与救赎之功所有的关系，而你便确知有基督在引导你，有一位神圣的教师在你身旁。耶稣说。我所赐的水，要在它里头成为泉源，直涌到永生。当圣灵向你起名真理之时，你必珍视这些最宝贵的经验，并渴望向别人述说那夜已启示于你而充满慰藉的信息。当你与他们交往之时，就会向他们传述一些有关基督圣德或工作的新思想。你必获得一些有关基督怜悯之爱的新启示，去分赠给那些爱他的人和那些不爱他的人。你要分给人，就必有给你们的，因为上帝的圣言中园中的泉、活水的井、从泥巴的流下来的溪水，那曾尝过基督之爱的心，必不断的呼求更深的吸取。而当你分赠于人之时，你就必以更丰盛、更充实的度量来接受。每一项赐予心灵的有关上帝的启示，都使其认识与爱的容量得以扩增。于是心里的不断呼求，便是更需要你；而圣灵的回答，永远是赐你更多。因为我们的上帝乐于充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。圣灵也必同样的赐予，凡将全心献上作为基督之居所的他的门徒。我们的主曾亲自嘱咐说。要被圣灵充满，这个命令也是一个含有必能实现的应许。按照天赋的美意，一切的丰盛在它里面居住，而且你们在它里面也得了丰盛。上帝无限量的将他的爱倾降下来，又如复苏大地的甘霖一般。他说：“诸天啊，自上而低；穹苍降下公益，地面开裂，产生救恩。”使公义一同发生。困苦贫乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥。我耶和华必应允他们，我以色列的上帝必不离弃他们。我要在近光的高处开江河，在谷中开泉源。我要使沙漠变为水池，使甘地变为涌泉。从那丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。马太福音五章七节，连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。世人的心生来就是冷酷、暧昧而不仁的。偶或有人表示连续与宽恕之念，这仍非出其本意，而是由于神圣之灵所运行在他心中的感化力。我们爱，因为上帝先爱我们。上帝自己乃是一切怜悯的源头，他的圣名原是有怜悯、有恩典的。他不按照我们的功过对待我们，他也不问我们配不配承受他的爱，乃是将那丰盛的慈爱倾降于我们，使我们配得承受。他是不存报仇之念的，他也不企图降罚，乃于施行救赎。即使是本乎他美意而显示的严厉。也无非为成全任性自负之人的拯救而已。他急切的渴望解除人类的祸患，而以他的香膏屠夫，他们的伤口。固然，上帝万不以有罪的为无罪，但他却乐于除去他们的罪孽。连续人的人与上帝的性情有份，而上帝连续的爱就在他们身上表露出来了。凡使己心与无穷仁慈之心有同感的人。以力图施行感化而非定人的罪。基督住在人的心中，就如一道长流不竭的泉源。他在那里居住，那里就有盈溢的福泽。基督徒对于犯错受试以及贫乏与罪恶下的可怜牺牲者之呼吁，并不问他们配不配，乃问我怎能使他们得意。他在最可怜、最卑劣的人身上所看到的。乃是基督受死所要拯救的生灵，而且上帝也为了这般人，已将那劝人与他和好的职分交托给他的儿女了。怜恤人的人，乃是那些向贫穷、痛苦与受压迫者表露同情的人。约伯宣称：“因我拯救哀求的困苦人和无人帮助的孤儿，将要灭亡的为我祝福，我也是寡妇心中欢乐。”我以公义为衣服，以公平为外袍和冠冕。我为瞎子的眼，瘸子的脚，我为穷乏人的富，素不认识的人，我查明他的案件。对很多人来说，人生乃为一场痛苦的挣扎。他们觉察自己的缺陷，因而悲哀怀疑。他们认为自己毫无可以感恩的事。仁慈的话语、同情的容色、赞赏的言辞，对于许多孤军奋斗的人，就如将一杯凉水递给干渴的人一般。一句同情的话，一项仁慈之举，足以卸除那沉重的压在那困乏肩头上的担子。而且每一无私之亲切的言行，都足以表彰基督对于失丧之人的爱。连续人的人，必蒙连续。好施舍的人必得丰裕，滋润人的必得滋润。有甘美的平安赐予富有同情心的人，而在从事忘我之服务、去为他人谋福的人生中，必含有幸福的满足之感。那居住在心灵中，并彰显在行为上的圣灵，必软化铁石般的心肠，激发同情、亲切之念。你种的是什么，收的也是什么。眷顾贫穷的有福了，耶和华必保全他，使他存活，他必在地上享福。求你不要把他交给仇敌遂其所愿。他病重在榻，耶和华必扶持他。他在病中，你必给他铺床。凡将自己生命献于上帝而为他儿女服务的人，就和那掌握全宇宙资源的主宰有了联系。他的生命已借着各项永存不费之应许的金链，得与上帝的生命细节在一起了。在困苦缺乏之时，主必不撇弃他；我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足，并且到了最后困迫之际，那连续人的人必在慈悲救主的连续中获得庇护、蒙接待，而进入永恒的居所。马太福音五章八节：清新的人有福了，因为他们必得见上帝。犹太人对于言文方面的清洁甚为苛求，以致他们的条例成了极度的重累。他们的心意被条例禁规和外表污秽的恐惧盘踞了，结果就没有理会自私与恶意如何的玷污了心灵。耶稣并未提及遗文上的清洁为进入他国度的条件之一，却指出了清新的必要。那从上头来的智慧，先是清洁，凡不洁净的总不得进上帝的城。凡是将来要住在那里的人，比现在此事做清心的人，那学耶稣样式的人，比越久越对轻浮的态度、不当的言语和卑鄙的思想表示厌恶。当基督住在心内之时。思想和态度都必是纯洁而高雅的，但耶稣所说“清晰的人有福了”这句话却还有更深刻的意义在内。不仅是世人所领会的有关清洁的解释，不好色、无肉欲，更还有重于隐藏在心灵深处的意志和动机，以及毫无骄傲、不图私利、谦卑、无私和天真的意义在内。唯有同样的人才能互相感佩。除非你在自己的生活中接受了那自我牺牲之爱的原则，也就是上帝圣德的原则，你就无从认识他。人心既被撒旦所欺骗，就视上帝为一个残忍暴虐的神。结果呢，属于人类，也就是属于撒旦本身的自私性格，竟推诿到仁慈的创造主身上了。他说：“我想，我恰和你一样。”他的美意都被误解为专横报复的表现，对于他丰盛恩惠的宝藏库《圣经》也是如此，其中高达穹苍而广被永恒之真理的荣耀全未辨明。对于芸芸众生而言，基督自己也像根处于甘地，因此他们认为他并无美貌使他们羡慕他。当耶稣在人间做上帝的肉身的启示之时，文士和法利赛人对他说。你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，甚至连门徒也被心中的自私所蒙蔽，以致在了解这位来向他们彰显天赋慈爱的主这件事上显得非常迟钝。由于这个缘故，致使耶稣在人间独自行走，唯有上天才彻底了解他。当基督在他的荣耀里降临的时候，恶人不敢观看他。他灵格的荣光，对于爱他的人乃是生命，但对于不敬钱之辈却是死亡。他们视他的降临，犹如占据、等候审判和那烧灭众敌人的烈火。当他显现的时候，他们要求隐藏起来，躲避那位曾舍命要救赎他们之主的圣面。但对于那些因有圣灵居住而得以洁净的心灵，一切全改变了。这般人能认识上帝。当主的荣耀向摩西显现的时候，他蒙隐藏在磐石穴内。我们也只有隐藏在基督里面的时候，才得以看到上帝的爱。喜爱清新的人，因他嘴上的恩言，王必与他唯有。我们借着信心，就能在此时此地见到他。在我们日常的经历中，我们能从他每指的彰显上，辨明他的良善和怜悯。我们也得以在他独生子的圣德上认识他，圣灵也将有关上帝和他所差来之主的真理向我们的悟性和内心起名了。清新的人在一种又新又亲的关系中认上帝为自己的救赎主，他们既认明了他圣德的纯洁可爱，就切望反映他的形象。他们是少年如慈父，渴望拥抱悔改的儿子，因而心中就有说不出来的满有荣光的大喜了。清新的人从创造主大能之手的作为中，以及宇宙间的各种美物上见到他；他们从他注写的圣经中更清楚地领悟他的怜悯、良善和恩典的启示。那像聪明通达之人隐藏的真理，却向婴孩显明了。世上聪明人所未曾辨识的真理的优美与宝贵，却不断地向那般依靠上帝且如赤子般盼望明了并遵行他旨意的人展露出来。我们需借着自己得与上帝的性情有份，方能辨明真理。清晰的人在上帝所准许他们生存于世的日子里，犹如生活在那看得见的上帝面前一般，而且他们将来也必在不朽快的情况下面对面看住。正如亚当昔日在伊甸园内与上帝同行共话一样，我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时就要面对面了。马太福音五章九节：使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子。基督是和平的君，而他的使命。就是要在地上和天上恢复罪恶所破坏的和平。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合。谁同意弃绝罪恶，敞开心门接受基督的爱，谁就得与这自天而来的和平有份了。此外，再没有别的和平基础了。人心既接受了基督的恩惠，就必克服仇恨。他止住争竞，并使心灵中充满了爱。凡与上帝其同胞和睦的人，绝没有什么使他觉得难过的事。他的心里绝不是存有嫉妒、恶意在其中，并无容留之余地，仇恨也无法存在。与上帝协和的心，必得分享属天的和平，并将其有福的感化力散布于周围的人。和睦的精神。比如甘霖降在那些困乏而被俗世纷争所扰害的心灵中，基督的门徒都奉差遣到世上去传扬和平的信息。凡借圣洁人生无声无息的感化力，以表扬基督之爱的人，凡以言行导引他人离弃罪恶而将心灵归顺上帝的人，都是使人和睦的人。使人和睦的有福了，因为他们必成为上帝的儿子。和睦的精神，乃是他们与上天联络的凭证。基督的心香之气环绕着他们，生活的芳香、品格的优美，都向世人显明这一事实：他们乃是上帝的儿女。这样，世人也就认明他们是跟过耶稣的。凡有信心的，都是由上帝而生。人若没有基督的灵，就不属基督的。但是，凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。雅各余圣的人，必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上，不障碍人力，也不等候世人之功。马太福音五章十节：唯一受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。耶稣并未向他的门徒提供可获属实的荣华与财富，过度毫无苦难之人生的盼望，但他却赐予他们可以夫子同走克己受辱之路的权利，因为世界不认识他们。那未来救赎这轮亡世界的主，遭受了那位上帝与人类的仇敌之联合势力的反对，恶人与恶天使结成了不存丝毫怜悯的联盟，列阵敌对和平之军。他的一言一行虽都散发神圣的仁慈，但因他与世人迥然不同，所以激起了最苦毒的仇恨。由于他不容我们放纵本性中的邪欲，因此惹动了最猛烈的反对和敌意。凡在基督耶稣里立志敬虔度日的人，也必如此。义与罪、爱与恨、真理与谬论之间，存有无法抑制的冲突。当一个人传扬基督的爱和圣洁之美时，他就是在吸引撒旦国度中的属民。那邪恶之君就立即警觉而加以抗拒，逼迫与凌辱在等待着凡充满基督之灵的人。逼迫的性质随时代而变化，但其原则煽动逼迫的精神，自亚伯时代杀害主的选民，迄今为止仍无二致。当世人力求与上帝和好之时，他们就必发现十字架讨厌的地方仍然存在。那些执政的、掌权的以及天空属灵气的恶魔，要与凡顺服天国律法的人对敌。故此，逼迫的来到，非但不足以使基督的门徒忧伤，反而为他们带来了快乐，因为这乃证明他们是跟随他们夫子的教宗而行的。主虽未曾应许他的子民免受一切的试炼，但那应许要赐予更美之物。他曾说：“你的日子如何，你的力量也必如何。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。你若奉召而必须为他的缘故经过烈火的摇，耶稣必在你的身旁，正如昔日他在巴比伦与那三位中心的人同在一样。”妨碍他们救赎主的人，没有机会与他一同忍受凌辱与责难时，就必欢喜快乐。他们的爱主之心，使一切为他而受的痛苦都变成甘甜的了。历代以来，撒旦都在逼迫上帝的子民，他又酷刑虐待他们，将他们置诸死地。但他们在死亡中却成了得胜者。他们以坚定不移的信心，显扬了那位比撒旦更有全能的主。炸虽能虐待或杀害身体，但他却不能损伤那与基督一同藏在上帝里面的生命。他虽能将他们幽禁在牢狱之中，但他却不能捆绑他们的心灵。他们仍能掌握到黑暗之外的荣耀，并说：“我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”借着苦难和逼迫，上帝的荣耀就是他的圣德，在他选民身上就彰显出来。上帝的教会虽为世人所恨恶、所逼迫，却在基督的门下得到教导与锻炼。他们行走世上的窄路，在苦难的窑里得以练尽了。他们跟随基督经历剧烈的战争，他们坚忍克己，经历惨痛的失望，但他们痛苦的经验。却教他们明白了罪的恶性与祸患，因而满心憎恶罪恶。他们既与基督同受苦难，所以注定将来必分享他的荣耀。先知在神圣的意象中见到上帝子民的胜利，他说：“我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂。”有看见那些胜了的人都站在玻璃海上，拿着上帝的琴，唱上帝仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：“主上帝全能者啊，你的作为大哉奇哉，万世之王啊，你的道途义哉成灾，这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。所以他们在上帝的宝座前昼夜在他的殿中侍奉他，做宝座的要用账目复辟他们。马太福音五章十一节：人若因我辱骂你们，你们就有福了。撒旦自堕落以来，一直以欺诈的手段活动。他怎样误表了上帝，他也借着他的爪牙照样来误表上帝的儿女。救主说。辱骂你人的辱骂都落在我身上，同样的那些辱骂也落在他门徒的身上。有史以来，世间再没有叫比人子忍受过更恶毒的毁谤了。他因不偏不倚的服从上帝神圣律法的原则，遭受了讥笑与嘲弄。他们无缘无故的记恨他，然而他就镇静的站在他仇敌的面前，宣称辱骂乃是基督徒分所应当的。并教导他的门徒如何应付恶意的剑，嘱咐他们遇见逼迫时不要怯懦，毁谤或能损伤名誉，但却不能侮辱品格。品格是上帝所保守的，只要我们不赞同罪恶，没有任何世人或撒旦的权势能使心灵沾染污秽。坚信依赖上帝的人，在他遭遇最艰苦的试炼与落在最令人沮丧的环境中时，也和在顺境中，仿佛有上帝的荣光和恩眷复辟在他们身上时一样。他的言语、他的动机以及他的行为，虽或有时被误表取解，但他绝不介意，因他顾及更重大的利害攸关的事。他像魔系一样的恒心忍耐，如同看见的不能看见的主，而不顾念所见的乃是顾念所不见的。凡被人误解或诬枉的。基督无不动心，他的儿子不论怎样含冤负屈、被人蔑视，仍当诚心尽力的忍耐、依靠并等候主，因为一切隐秘的事将来都被显露出来，并且凡尊敬上帝的人必在世人和天使面前蒙受他的尊重。耶稣说：“人若因我辱骂你们、逼迫你们，应当欢喜快乐。”他也向他的听众指出，当以奉主名说话的朱先知，为能受苦、能忍耐的榜样。亚当的儿女中，第一个做基督徒的亚伯，竟未道训身；以诺与上帝同行，世人却不认识他；罗亚被人嘲弄，只为狂热分子与危言耸听者；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁；又有人忍受严刑。不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。在各世代中，上帝所拣选的信徒都曾是遭受凌辱与逼迫；然而，由于他们所受的患难，有关上帝的知识却传扬开来了。基督的每一个门徒都应当加入行列，推进着同样的工作。都应该知道，真理的仇敌绝不能拦阻，反而只能协助真理的进展。上帝定要是真理居于首位，成为研究与讨论的对象。即使在那被蔑视时，也当如此。必须鼓舞人们的心意。每一次争论，每一番凌辱，每一项限制良心自由的企图，都是上帝用以唤起一般若不如此，便将沉睡不醒之人的方法。在上帝信徒的历史中，这样的结果该是多么的屡见不鲜呢、啊？在那位为人高尚而能言善辩的斯提凡。因犹太工会的唆使而被人用石头打死的时候，福音的工作并没有遭受什么损失。那荣耀他脸面的上天光辉，以及他临死时祈祷所含神圣的怜悯，犹如定罪的利剑一般，刺痛了那站在旁边执迷不悟的一员。而逼迫人的法利赛人扫罗，竟变成了特选的器皿，要在外邦人、君王和以色列人面前宣扬基督的名。多年以后。这位年纪老迈的保罗从罗马被囚禁的牢狱中写道：“有的传基督是出于极度纷争，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦处。这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。由于保罗的被囚，福音却被传开了。”就在该撒的王宫里，也有生灵蒙救归向基督。接着，撒旦企图毁灭上帝的圣言，就是活泼长存的道所做的奴隶，那不能坏的种子便播撒在世人心田中了。接着，他儿女所受的凌辱与逼迫，基督的名从此就尊大了，而生灵也得了拯救。凡经受逼迫与凌辱而为基督做见证的人，他们在天上的赏赐是大的。正如民众寻求属世利益之际，耶稣却将天上的赏赐指示他们。但他并没有将这样的赏赐完全置诸来生，而在今世就开始了。主昔日向亚伯拉罕显现说：“我是你的盾牌，比大大的赏赐你。”这是凡跟从基督之人赏赐。耶和华以马内利所急需的一切智慧知识，都在他里面藏着。而且，上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。要与他表同情，要认识他，要享有他。心门逐渐敞开，以接受他的神性；要认识他的慈爱和全能；要享有基督那测不透的丰富，并且愈来愈体认基督的爱是何等的长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的充满了你们。这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的益。这是耶和华说的。当保罗和希拉在菲利比监牢里半夜祷告赞美上帝时，那充满他们心中的便是这种喜乐。基督在他们的身旁，而且他灵格的光辉带着天庭的荣耀，照亮了牢狱中的幽暗。保罗看到福音传遍各处。又毫不介意他所带的镣铐，而从罗马写信道：“为此我就欢喜，并且还要欢喜，并且在保罗写给正遭受逼迫的菲利比教会的信中，也反映了基督在山上的教训，说：‘你们要靠住常常喜乐。’我再说，你们要喜乐。”马太福音五章十三节：“你们是世上的盐。”盐因具有防腐的特性，所以可贵。而在上帝称他子民为盐时，他要教导他们明白，他之所以使他们成为他恩典的对象，其用意乃要他们做拯救他人的媒介。上帝拣选一般人站在世人面前，其目的非但要接受他们为自己的儿女，更要使世人因他们而领受那救人的恩典。当主拣选亚布拉罕的时候，并非单单要他成为上帝的特别朋友。乃要作为主所乐意赐予万国之特权的媒介。耶稣在被定之前，最后一次与耶稣的门徒祷告说：“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。照样，凡因真理而得以洁净的基督徒，也必具有保守世界不至全陷于道德腐化中之旧拔的特质。言必须与配合之物调和。”必须全然渗透浸渍，方能发生保存的作用。照样借着个人的接触与交往，福音救赎的能力方可传达于人。世人得救不是集体的，而是个别的。个人的感化是一股力量，我们务必接近自己所意欲帮助的人。盐的滋味象征着基督徒的生活力，就是心中所存的耶稣的爱，洋溢于生活中的基督的意义。基督的爱是无微不至、无时不在的。这爱若住在我们里面，就必向别人流露出来。我们就必亲近他们，以致他们的心灵因我们无私的关怀和亲爱而感到温暖。忠诚的信徒都散发刺透人心的活力，并将新的道德力赋予他们所服务的人们。从事这种改变工作的，并非人本身的能力，而是圣灵的大能。耶稣还加上了这个严肃的警告：“盐若失了味，怎能将它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被践踏了。”当众人聆听这话的时候，正可见到那因失味无用而被丢在路旁的雪白放光的盐堆，它恰好象征了法利赛人的状况以及他们的宗教对于社会所有的影响。他也象征每一个在生活中失去上帝恩典的能力，变成冷淡而不信基督的生灵。不记得如何的自称，这样的人都是被世人和天使所视为乏味而可厌的。基督也对这样的人说：“我巴不得你或冷或热，你进入温水也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”如果缺乏那种认基督为个人救主之活泼的信心，便无法使我们的感化力在一个充满怀疑的世界上发生作用。我们不能将自己所没有的分赠与他人。我们所发挥的造福并提拔人群的感化力，乃是与自己对基督的专诚和献身成正比例的。若没有实际的服务、真正的爱心或切实的经验，就必没有帮助的能力。没有与上天联合，生活中也必没有基督的香气。圣灵若不能利用我们为工具，而借以将那在耶稣里的真理传与世人，我们就如同失了味的盐一般，全然无用了。由于缺乏基督的恩典，我们就等于向世人证明，我们所自称相信的真理毫无成圣之能。这样，就我们的感化力而言，便使上帝的圣言失效了。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗想的伯一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有前辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍起身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。爱若充满于心中，就必向别人流露出来。这并非因得到了他们的好处，乃因爱已成了行为的原则。爱有改造品格、控制冲动、克服仇恨并升华情感之能。这样的爱有如宇宙般的广博，也与服一只天使的爱协和。这样的爱若珍藏于心，必使整个人生变为甘美，并将其福惠散布于周围的人。唯有这样的爱，方能使我们成为世上的盐。马太福音五章十四节：“你们是世上的光。”耶稣教训众人的时候，往往以周围大自然的景象作为例证，使他的教训蛮有兴趣，能够吸引住听众的注意。民众在清晨的时候就已聚集了。那辉煌的太阳在蔚蓝的天空中愈升愈高，驱散了潜伏于幽谷和山间小径上的阴影。东方黎明的霞光尚未完全消逝，阳光灿烂的普照大地，平静的湖面照射出金色的光芒，反映了玫瑰色的朝霞。蓓蕾、花朵与枝叶都闪烁着露珠的光彩，大自然似乎在新日的福惠之下发出微笑。群鸟也在林间唱出甜美的歌调。救主看看他面前的群众，然后在望望的正在上升的朝阳，就对他的门徒说：“你们是世上的光。太阳怎样出来履行其仁爱的差使，消除黑夜的阴影，唤醒世人复苏，照样，基督的信徒也当出尔实践他们的使命。”将上天的亮光照耀那处于谬误与罪孽之幽暗中的人，在旭日光彩之中，四围小山上的村镇历历如在眼前，构成了一副悦目的景象。耶稣指着那些村镇说：“城造在山上是不能隐藏的。”又说：“人点灯不能放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”倾听耶稣教训的人中。多半是农民和渔夫，而他们简陋的茅屋中只有一间房，其中只有一盏灯放在灯台上照亮一家的人。耶稣便这样说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”除了那发自基督的光以外，从来也永远没有其他的光会照在堕落的人类身上。救主耶稣是唯一的真光。能照亮那卧在罪孽黑暗中的世界。论到基督经上记着说，生命在他里头，这生命就是人的光。他的门徒要借着领受他的生命，才能成为晴光者。他们若在心中有着基督的生命，在品格上彰显他的爱，这样就必使他们成为世界的光。人类本身原无亮光可言，离了基督。我们就像一支没有点燃的蜡烛，或像月亮，不像太阳一样。我们自己没有一丝光芒可以照亮世上的黑暗。但我们一旦转向公益的日头，我们一与基督有了接触，整个心灵就因他神圣的灵格而放光了。基督的门徒不仅要在众人中做光，他们乃是世界的光。基督向一切以他的名而命名的人说：“你们已将自己献给我。”我也将你们赐给世界做我的代表。他曾宣称父子要拆他到世上来，他也照样拆他们到世上。基督怎样作为媒介而将天赋显现出来，我们也照样作为媒介而将基督显现出来。我们的救主虽是一切光辉的大源头，但基督徒们不要忘记他是借着人类而彰显出来的。上帝的福惠也都是借着世人为器皿而赐予的。基督自己以人子的身份到世上来，那与神性联合的人性必须与人性接触。基督的教会及主的每一门徒，乃是上天所命定将上帝显示于世人的媒介。荣耀的天使正在等待，要借着你而将上天的亮光与全能传于行将沦王的生灵。难道身为媒介的世人，竟不能完成所分配给他们的工作吗？若然，则世界。便要被剥夺了一部分所应许的圣灵感化力啊！但耶稣并未吩咐门徒要努力使你们的光照在人前，他却说：“你们的光也当这样照在人前。”若有基督住在心中，那么要遮蔽他灵格的光辉也是一件不可能的事。如果那般自称为基督徒的人不是世上的光，那原因就是维持生命的活力已经离开他们。想让他们无光可发，那么是因为他们与众光之源毫无联络了。历代以来，那住在他们心里基督的灵，已使上帝的真儿女成为当代之人的光。约瑟曾在埃及做勤光者，他曾借着自己的纯洁、仁慈和孝顺，在拜偶像的国家中代表了基督。当以色列民从埃及往应许之地去的时候，他们当中的中信分子就做了四维列国的光。上帝借着他们而被彰显于世界。从住在巴比伦的但以里及其同伴，和住在波斯的莫迪改的身上，也有灿烂的光辉发出，照亮了王宫的黑暗。同样的，基督的门徒也奉派要做天路上的晴光者。天赋的良民与良善都要借着他们。显示以难为误解上帝之黑暗所笼罩的世界，别人因看见他们的好行为，也受感而将荣耀归给在天上的父，因为这是以表明有一位上帝坐在宇宙的宝座上，其圣德是值得称颂与效法的。内心燃烧着的神圣之爱，生活中所彰显的基督化的和谐，都仿佛使世人瞥见的天国一般，使他们也可以赞赏其中的优美。这样。人们才得以蒙引领，相信上帝爱我们的心，这样那一度充满罪恶而败坏的心也得以洁净而变化，无暇无私，欢欢喜喜地站在他荣耀之前。救主所说“你们是世上的光”，这话乃是指他已将普及全球的使命交托给他信徒的事实。当基督在世的时代，自私、骄傲和偏见。已在受托保管上帝圣言的民族与天下各国之间铸成了一道又坚固又高大的隔断的墙。然而救主以来改变了这一切。众人从他口中所听到的话，与他们一向从祭祀和拉比那里所听到的完全不同。基督拆毁的中间隔断的墙，就是装爱自己的心以及民族主义的歧视偏见，却授予对全人类一视同仁的教训。他将世人从他们自私之心所划定的狭窄范围内提拔出来，他也废除了一切区域的界限以及社会上人为的差别。他不分邻舍和外人，朋友和仇敌。他教训我们应使每一个有需要的生灵为我们的邻舍，使全世界为我们的原地。太阳的光辉怎样照射天涯海角，照样，上帝也定要是福音的光辉普照地上的每一个生灵。假若基督的教会是在奉行我们主的旨意，就必有光照耀一切坐在黑暗和死因之地的人了。教友们不应群集一处，逃避责任而不负实价，乃要分散到各地去，让基督的光从他们的身上照耀出来，并要按基督的方式从事救灵的工作。如此，这天国的福音就能迅速的传遍天下了。这样，上帝呼召他的子民。从住在米索波大米平原的亚布拉罕起，直到这个时代的我们为止，其中所含的旨意便得以完成了。他说：“我必赐福给你，你也要叫别人得福。”基督借着那称为福音先知的口所讲的话，就是福山宝训的反响，也是特为处于这幕后时代的我们所说的。兴起发光，因为你的光已经来到。耶和华的荣耀发现照耀你。如果主的荣耀已经发现照耀你的心灵，如果你曾见到那位超乎万人之上、全然可爱之主的荣美，如果你的心灵曾在他灵格的荣耀中发光，那么这从主而来的话便是对你说的。你可曾与基督一同站在变相的山上？在山下的平地那里，有撒旦所俘虏的罪奴，他们正等待着那使他们自由的、出乎信心与祈祷的话语。我们不但要默想基督的荣耀，更要谈论他的优美。以赛亚不但目睹基督的荣耀，他还述说关于他的事。当大卫默念的时候，心如火焚，于是他就用舌头说话。当他默念上帝奇妙的爱时，他便不得不讲述自己所看到的和所体会到的一切。谁能凭着信心得见那奇妙的救赎计划以及上帝独生子的荣耀而仍缄口不言的呢？谁能默念基督在独楼地的十字架上受死，使我们不致灭亡，反得永生而显示的无限大爱？谁能目睹这一切而仍然无话可赞美救主的荣耀呢？凡在他的殿中，都称说他的荣耀；以色列中优秀的歌唱的弹琴赞美他，说：“我要默念你威严的尊荣和你奇妙的作为，人要传说你可畏之事的能力，我也要传扬你的大德。”当将独楼地的十字架高举于人前，吸引他们的心意，集中他们的思想，这样。一切属灵的禀赋都必充满了直接自上帝而来的神圣能力，这样，所有的精力也就必集中而为主做诚实无伪的工作。做工者就必向世界散发亮光，而成为照亮大地的活的媒介。基督接纳，欣然的接纳每一个归顺他的人，他是人性与神性有的联络，这样他便能向世人传扬道成肉身之大爱的奥秘。要传述着爱，祈求着爱，歌颂着爱，将关于他荣耀的信息传扬开来，不惜的向远方的地区迈进，耐心的忍受试炼，怀着感恩之诚领受一切福慧，奋力抗拒试探，时刻表露出温柔、亲切、怜悯和仁慈。这一切都是品格所放射的光芒，和未蒙生命之光照耀的私心中的黑暗有着显著的对比。